0: Esto es El Comercio Podcast. A Ricardo Delgado le fascina tanto Sarita Colonia que en su refrigeradora tiene pegadas muchas versiones de La Santa. Hay estampas de todos los colores, de todos los tamaños y no faltan varias interpretaciones kitsch. Lo que no cambia es el rostro de la adolescente de 12 años Sarita Colonia Zambrano. Sarita no es una santa oficial, pero él se considera devoto suyo. La cuestión no, no, no pasa por el catolicismo y de eso se va a dar cuenta en este episodio. De eso y de la mirada de Ricardo sobre lo callejero, de la calle como escenario maldito y despreciado, de la Lima Migrante, de Chacalón, los cómicos ambulantes, del colectivo Ángel Demonio y de Yerbateros, la obra que presentó en el Festival de Artes Escénicas Lima 2022. Visitamos a Ricardo en Magdalena, nos apropiamos de la mesa de madera de su sala y pusimos la grabadora. Hola, mi nombre es Juan Diego Rodríguez Basalar y esta es La Primera Llamada, podcast que se produce en colaboración entre Decibelio 85 y el Diario El Comercio. El episodio de hoy está dividido en cuatro actos, pero antes, la publicidad. Escucha todos los podcasts que el diario del Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte. Primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Primer acto. Ángel Demonio
1: y el teatro de grupo. Llevamos cumplir 21 años y. Iniciamos justamente en una búsqueda de una, eh, ostentosamente le llamamos una dramaturgia originaria. ¿no? no sé si es el nombre correcto, pero eso me suena mucho, muy pretencioso. <ríe> Pero es que partimos justamente de dialogar, investigar, mezclarnos con las manifestaciones culturales, populares, religiosas, festivas, eh, peruanas y también con nuestra propia memoria, y siendo nosotros pues este, hijos y nietos de migrantes.
0: Ángel Demonio Colectivo Escénico. Dos décadas. Hace varios años vi Curandero. Curandero Limpia Escénica. Actuaba a Uso Montero y dirigía a Ricardo. Era un claro ejemplo de eso que se llama teatro ritual. Los olores y algunos objetos nos transportaban a otro, a otro lugar. Un estibador se ponía una cabeza de animal y se escuchaba chicha al fondo. Entonces, a partir de ser hijos y nietos de migrantes...
1: Hoy miramos otras teatralidades... Eh, nuestras teatralidades y a partir de allá generamos nuestros productos o nuestros espectáculos o nuestras experiencias escénicas. Nosotros hablamos justamente de, de experiencias, ¿no? Más que de ir a ver un espectáculo porque Trabajamos mucho a nivel sensorial, ¿no? A partir de olores, a partir de pensar la dramaturgia, la dramaturgia visual, a partir del, de que el espectador no sea un espectador, sino sea un testigo y también a su vez sea alguien que participe de lo que está sucediendo. Porque tiene que ver mucho con esto que se llama Baltaki. ¿no? este concepto antiguo esta palabra quechua que significa cantar y danzar que, que nosotros buscamos justamente es un actor que, que el actor que danza el actor que canta el actor que danza que actúa, que interpreta que tiene una oralidad y a partir de todos estos elementos es que busca un diálogo con el espectador no nos interesa o no es nuestra búsqueda eh, de un teatro hegemónico ¿no? donde... Se para el actor, el, el dramaturgo escribe, eso es lo que vas a decir. El actor se para en una parte más alta y empieza a decirles a todos cómo tienen que vivir o cómo es la vida, ¿no? Sino más bien bajar y entablar un diálogo. Existen varias teatralidades,
0: pero una o pocas son las que se llevan toda la atención. El fenómeno se aplica a casi todas las expresiones culturales. Eso de que hay un algo hegemónico, que en este caso es el teatro hegemónico. Es fácil reconocerlo. ¿Qué se imaginan cuando alguien les habla de teatro? Una caja, un escenario, actores, directores, diseñadores y el público sentado viéndolos. En este caso, la pregunta es si a Ricardo le
1: molesta ese teatro hegemónico. No me molesta, sé que existe justamente también el teatro de grupo que nació obviamente entre los 70 y 80 aparece justamente en oposición de, de este teatro hegemónico. Eh, y, y mis maestros también son del teatro de grupo, de la creación colectiva. Y, y yo creo que entiendo lo colectivo no como una técnica, sino que para mí la creación colectiva significa pensar en colectivo, que tu creación es pensar en la colectividad. Entonces no es una técnica ...de trabajo, no sé, tener otra visión. O sea, me molesta el teatro hegemónico en sí... ...pero no me molesta hablar del teatro clásico... ...de unas buenas puestas en escena... ...de, de, de, de texto, de dramaturgos, de excelentes directores... ...de excelentes actores... ...y estoy en la convención de sentarme... ...y ver una buena obra con una buena historia... ...con excelentes actuaciones. No es lo mío, me gusta, lo disfruto... No, pero no creo que haya un único teatro, ni un teatro mejor que el
0: otro. La última vez que Ricardo fue al teatro fue antes de la pandemia. ¿Y que vio?
1: Cartas de Chimbot, de Yudachkane.
0: ¿Y qué de la virtualidad?
1: Creo que la virtualidad es una herramienta que ha ayudado a que se abra mucha información, ¿no? entre libros... Cosas que hacen los grupos, cosas que, formación, conversatorios de maestro, creo que se abrió una gran posibilidad. Eso del tecnovivio del que tanto habla el argentino Jorge Dubatti. Creo que cuando apareció lo virtual, obviamente los actores de teatro y actrices nos habíamos quedado sin trabajo y vimos en lo, en lo virtual una, una oportunidad de seguir mostrándonos, de trabajar, que funcionó un tiempo. Pero yo me acuerdo que, que estuve viendo muy, muchas cosas, no, unas tres o cuatro, para ver qué onda. ¿no?
0: Una de las que vio fue Más Allá del Borde, obra que Ángel Demonio montó en el 2000.
1: De hecho, fue su primera obra. La vi y me pareció terrible. No, no por los chicos que, que, que hicieron su mayor esfuerzo, pero es que eran obras de teatro que las estaban llevando a un soporte que no las soportaba. Entonces, no, no me molesta, no me disgusta, no me, no me molesta tampoco que le llamen teatro virtual, en verdad. No, no, no me quite el sueño, no no me quite, pero no es teatro del que yo pienso y creo, ¿no? Hace días estaba hablando con alguien justamente sobre el rollo de, de que cuando llegó la pandemia, este... Pucha, este, todo el mundo sufría, se acabó el teatro, murió el teatro, vamos a muy Y yo decía, pero compañeros, ¿el teatro por qué va a morir? ¿Porque cerraron las salas? O sea, el teatro siempre se hizo en la calle. El teatro empezó en los espacios públicos. El teatro va a estar ahí, ¿no? No porque se hicieron una sala teatral. Entonces, no, no va, no va por ahí, ¿no? O sea, las manifestaciones eh, populares, culturales, es más, las nuestras, se inician... En los espacios públicos, ¿no? En las, en las fiestas tradicionales, patronales, que yo las veo que son unas puestas en escena de tres, cuatro días. Y anterior al teatro, ya si no vamos a ver, griegos, italianos y todos eran espacios públicos. ¿Y a qué atribuyes esa reacción? Porque hay un menosprecio por, 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 por la calle, por el espacio público. Es como si fuera un arte menor.
0: Segundo acto, la calle, la maldita calle. La maldición que recae sobre la calle no es solo culpa del menosprecio por lo callejero, también tiene que ver con las costumbres de los espectadores y nadie se salva.
1: Yo estoy trabajando con un brother que, que está buscando un cajón. ¿no? ¿Y Ricardo estaba a trabajando
0: país? en un nuevo proyecto y necesitaba un cajón, el instrumento de música. Se contactó con una persona y se pusieron de acuerdo en un intercambio. Ricardo se quedó con el cajón y con clases, pero lo que más le llamó la atención fue la historia de esta persona.
1: Este brother que yo lo conocía de vista, no, estudió Lensat, es músico, no, percusionista y es cantante. Y que en toda la pandemia, bueno, hizo toda la historia de, de intentar vender mascarillas, la clásica reinventarse, no, vendió polos, pero no aguantó más. Y él con todas estas virtudes, pues, se compró su equipito y sale a cantar a la calle. Y así es como está viviendo, ¿no? Me dijo, prefiero hacer esto, ¿no? Y yo me quedé sorprendido con toda la capacidad que él tiene. Y cante en la calle, en los restaurantes, donde lo llamen, en el micro. Y me dice, al comienzo, para mí era completamente difícil, duro, ¿no? Se tenía que inventar un personaje para poder salir a la calle. A lo que voy es que su mamá le decía, oye, pero si tú estoy aquí, aquí, acá, ¿qué haces trabajando en la calle? ¿Me entiendes a lo que voy, no? Mi madre me hubiera dicho lo mismo y, y muchos no de entenderla, pero en la calle él está haciendo un gran trabajo. Y, y entonces, sí pues, ¿no? Eh, viene de los dos lados. Si no estás encerrado en un teatro en cierta zona, pues no eres profesional, ¿no? Así tus amigos te digan, invítame, invítame, y ganes menos en una sala teatral que en la calle. La calle.
0: La calle fue el espacio que acogió a Ángel Demonio luego de la decepción. Entre el 2000 y el 2001 montaron dos obras a las que le fue bien y quisieron reponerlas. Armaron sus afiches, hicieron sus notas de prensa para repartir en los medios de comunicación y promocionar el montaje, pero nada. Y lo peor era tener una lista interminable de invitados que no pagaban entradas porque eran amigos. Y finalmente, no puedes tener una sala vacía.
1: Yo lo fundé con Alberi García. Con el que hicimos la primera obra más allá del borde. Lo hicimos Borderline, que era un espectáculo que yo ya estaba loco por la interacción. Y era un espectáculo que no tenía nada de textos. Y era pura música, puro sonido, un espacio cuadrado. Y la gente vino, los que habían visto más allá del borde, y ah, vamos a ver otra obra de ellos. Y salieron diciendo, ¿qué carajos es esto? ¿Esto es danza? ¿Esto es teatro? ¿Qué, qué, qué es esto? Decían. Y ahí hubo la partición también del, del grupo. Cada uno... ...buscó su camino. El grupo se disolvió en ese tiempo... ¿no? ...yo me quedé con, con él... ...y empecé a investigar sobre el accionismo... ...la performal, la toma de espacio público... ...y encontré... En, en, ...entre pruebas, en otros espacios... ...y la calle... ...encontré un espacio... ...donde... ...había un público... ¿no? ...tenía un teatro sin puertas... ...que siempre estaba lleno... ...en sus principios... ...que era un público además... Que tenía otra mirada y sigue teniendo otra mirada, otra sensación. Es un público que está yendo a su casa con un pensamiento... ...y si algo se cruza y se queda y logras que él se quede... ...tiene otra visión, es otra, otra generar otro, otro discurso, otro diálogo... ...y de ahí él continúa y puede saber que va a su casa y decir en su mesa... ...si hace un día de mierda, hoy día crucé por la Plaza San Martín y había unos huevones... Hablando de eso y lo otro Y pueda conversar de eso con su familia ¿no? Y crucé Y es un público súper agradecido Que después se pueden acercar sin conocerte Y te abrazan y te dicen algo Algo distinto Es un espacio horizontal completamente Es completamente horizontal y Aparte que la calle Es un espacio de todos Y de todas y de todes No hay paredes todos somos partícipes, entonces por lo tanto, tu propuesta tiene que dialogar en esa comunidad, en esa colectividad, y eso me, me parece fabuloso. ¿no?
0: Allí por el 2004 2005, Ricardo empezó a trabajar con artistas plásticos y se conectó con la definición de colectivo. Se juntaban
1: bajo una idea y, y lo hacían, entonces dije, claro, es mejor tener un colectivo... Donde bueno, seré el eje, digamos, el que solo sostiene e invitaré a artistas que, que quieran pertenecer a ello. Entonces han pasado muchos artistas eh, por muchos años entre el colectivo que han ayudado y han trabajado. Aquí obviamente pues, un gran referente para mí ha sido o sea Yo no puedo negar mi amistad y mi admiración hacia ellos, eh, que es inspirador para mí también en la búsqueda de, de, de esas teatralidades. Cada uno en su línea, pero, y además sigo trabajando con ellos, soy un actor residente de ellos. El teatro de grupo era el camino
0: a las respuestas que
1: buscaba Ricardo. El teatro de grupo es una filosofía de vida también, que tiene una respuesta política y social y cultural y humana frente a una sociedad, obviamente, y frente a un contexto artístico, que estamos hablando justamente de este tipo de teatro. Si no se entiende de ese lado, entonces es un... ...un grupo de teatro puede tender a desaparecer rápidamente. Porque hasta ahora se juntan muchos jovencitos y dicen... ...vamos a hacer nuestro grupo de teatro. y hace. Entonces, hay grupos de teatro que se hacen, ¿no? Pero entender el sustento de ello es complejo. Yo necesito trabajar en colectivo, en grupo. No podría trabajar de manera independiente. Tengo trabajos independientes, sí... Pero es otro rollo. Entonces, si no tienes claro esos principios, esa, esa forma de entenderlo, pues obviamente no va a durar mucho. Nos llamamos colectivo, porque también tiene que ver con una cuestión económica y de vida. Yo no puedo atrapar a las personas en un grupo, no, no porque cada uno tiene que trabajar en otras cosas para que podamos sostener. Tampoco tenemos un teatro ¿no? para poder juntarnos, tampoco podemos contar con un repertorio. No se puede
0: porque las personas
1: cambian. En el grupo, ellos sí pueden contar con un repertorio porque siguen trabajando en 50 años los mismos actores. Y cuando tú trabajas un proyecto de creación colectiva, trabajas con el individuo y la persona. Entonces buscar un reemplazo es bien complejo. No es otra cosa que tú digas, tengo el texto y tienes el personaje y dices, ok, hoy apréndete el texto, ven, y eso es lo que hay que hacer. No digo que uno sea más fácil que el otro, por si acaso, que quede claro. Son procesos distintos, pero esa es una de las cosas que el teatro colectivo es
0: complejo. Dentro de esa lógica, el reemplazo es imposible. Por eso no es común que se sostenga, aunque sí se sucede con más frecuencia de la que
1: uno se imagina. Cuando me voy, obviamente, a una fiesta patronal, a una reunión religiosa de aquellas, pues todos colaboran. El que danza, que hace su vestuario, paga su pasaje por una fe, tiene fe en algo. Está el que contrata al músico y paga la banda por tres días. Está la señora y las tres, cuatro casas que van a dar comida a cada uno de ellos. Está la gente que viene y colabora y participa y da su palpa para que las cosas funcionen y participan. Es parte de nuestra cultura, la colectividad y el trabajo, los techados de casa. ¿no? Lo que me gusta también el teatro es, como dice uno de los textos en Yerbateros, ¿no? que mientras va sucediendo, también va muriendo, como la vida misma. Tercer acto,
0: los cómicos de la calle. Ricardo tiene esquina y por eso terminó trabajando con los cómicos ambulantes. Hace muchos años trabajó en el Centro Cultural de la Universidad de San Marcos. El director era Gustavo Buntix y la directora de la parte teatral era Ana
1: Zavala de Íntegro. Y era el tiempo, creo que era Andrade, que no me acuerdo quién era, ¿no? que los habían sacado de la, de, del parque universitario. El
0: acuerdo al que se había llegado es que el desalojo correría por cuenta de la policía. Los municipales se encargarían del traslado de los kioscos. Por eso el alcalde Andrade aceptó que su gente no llevara otra cosa más que sus cascos para defenderse de un eventual ataque. Era la época del desalojo de los ambulantes, de su desalojo a la mala del centro de Lima. Ricardo trabajaba en uno de los puntos más visitados por los ambulantes y se ganó de cerca con todo este problemón.
1: Y entonces, como condición, le dijeron a ellos que no podían estar en... hacer, pues, no sé, si, si, Tenían que tener su cartón, algo, ¿no? Que los avalara Entonces le dijeron que tenían que llevar un... un taller de teatro en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y me dijeron, ya, ah, pues, ¿no? Como tú eres el achorado, anda, anda, por otro se chupaba.
0: Era una forma de vibrar los cómicos de la calle, los que entretienen en la calle para poder comer. Les daban un diploma, un carnet y ya podían trabajar con todas las de la ley. Yo lo
1: veo ahora a la distancia y creo que pude haber hecho otras cosas más orientadas a su trabajo. Me ¿no? lo llevé por otro lado. Pero nos hicimos muy buenos amigos. Tengo muy buenos amigos hasta ahora contigo. ¿Qué más les pasa, fue para que necesitaré no visitarlo. Yo trabajé pues ahí con Caballo, con Guaferita, este, con la Chola Cachucha, con el Cholo Basilio, con Michael, con Plastilina, que son mis causas. Que siempre que nos vemos, yo más bien pienso que en vez de darles un taller, yo recibí un gran taller de, de ellos, ¿no? De, de cómo ir a observarlos, cómo ir viendo cómo se genera también. Eh, un actor o un espectáculo para una ciudad como Lima. ¡No te muevas! ¡Esto! Ahora, ahora vas a ver. ¡Eh, canso! Gracias, cansado, papá. <risa> Cuando no está parado, mucho se si cansa, papá. Oye, miserable. ¡Párate! No estás descendo, descanso. Oye, miserable, así lo no descanso. es no ¡Descanso! Enseñación, Atención, Acá pues los cómicos aparecieron en el año 80... ...cuando, el, cuando los micros pasaban por la Plaza San Martín... estaba viendo choros, punteadores, todo... ...entonces la forma en la cual tenías que tú enfrentar a una Lima... ...esos 80 con terrorismo, ¿no? y con toda la fuerza... ...era siendo más agresivo, por ahora está más relajado... ...pero ellos iban súper agresivos, súper fuertes, ¿no? Pero también tenían su definición, pues... Eh, de, de ellos dicen no el peruano es sapo me decía entonces yo una vez me fui con uno con ellos para ver cómo es que él llamaba gente me decía profe profe ich me decía Va a ver acá qué peruano es sapo me decía Va a ver ¿a? entonces él agarraba y agarraba su costalillo lo ponía en el piso y empezaba Shh". Volteando empezaba a cambiarse. ¡Ay! Y la gente, o sea, como si llamara a alguien, ¿no? papa Y se iba cambiando. Y miraba su costalío. Ya va a empezar. A, acá está el número especial. Acá está el número especial. Puta. ¡Ay! Y pensaba, papá, llama. Y la gente, y los iba arrimando. empezar, ¿no? Y en verdad, ¿tá? iba cambiándose. Nunca sacó nada especial del costalillo. Nunca. Hizo su número. ...su espectáculo, pasó esto, ya ahora viene el número especial... ...pero antes el número especial, que está acá en esto, Costa del Lío, ...me ayuda, bríndeme con tu apoyo. no ah, madre! Y pues, hace bolsa. Otro, que ya cuando estaba el ruedo, porque una vez que hacen el ruedo... ...lo mantienen caliente, era caballo. Y se ven llegado con sus camisitas, sus tabitas bien charoladitas... ...cholón, así miraba Se hubieran sus su puñitos... ...y le tocaba a y hablaba... ...yo... ...tú tienes un sol en ese bolsillo... ...y ese sol... ...a mí me pertenece... ...y empezaba el man ...pim, pam, pim... ...a joder, a joder, a joder... ...y, en y, y lo que crean... ...es como una... Es como una ruleta... rusa sádica entre todos... ...porque si tú te vas... ...te agarran de punto te jode, Pero el resto se queda mirando cómo van, a quién van a agarrar de punto... ...porque tú también puedes ser... ¿no? ...que generan una tensión muy alucinante que no te puede decir... ...pero también el morbo te hace que te quedes. Y así hacía plata, pero yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué voy a salir a una plaza a donar mi manguita? Y yo necesito mi vestuario, mi zapatito, mi megáfono, mi, mis elementos, ¿no? todos los recursos que necesitaría y no podría ser algo como lo de ellos, ¿no? entre el, lo accionismo, entre lo performático y esta forma de entender el, el trabajo de círculo, de esta cuestión de trabajar la mirada, la potencia, ¿no? el, el, el ser una flecha. ...para capturar al público, tener una atención... ...que permitan de que ellos, que, que los espectadores... Eh, ...sean partícipes, porque todos están participando... ...se ríe conversan, hablan, llevan y van llevando un ritmo... ...y van sintiendo el ritmo a la gente... ...y ellos eso mucho me enseñaron, ¿no? Me decían, hay que sostener el ritmo, ¿no? Cuando tú ves que el público, acá hay que hacer algo, ¿no? Y van midiendo la temperatura al público... ...y van llevando... No, eso, para mí es espectacular, cosas que aplico hasta ahora... Eh, en los trabajos que, cuando tomamos el espacio público, ¿sí? Era inevitable que en la actualidad estos
0: cómicos no tuvieran problemas. Se les acusa de manejar un humor anacrónico. El último caso mediático fue el de Jefferson Vázquez Díaz. Lo grabaron contando un chiste, el video se volvió viral y lo acusaron de apología a la violencia contra la mujer. Hasta la Fiscalía inició una investigación y el asunto se salió de control.
1: Yo no he venido a justificarme,
0: yo le, yo le he dicho a la hora que ingresé, yo no he venido a justificarme, yo he venido a pedir la disculpa del caso, porque yo
1: sé que estuvo mal.
0: Pero en todo caso, pídeselas a todas las mujeres del Pero, Perú.
1: Señorita, señorita Guillén, es que usted, usted me está, usted me está haciendo la pregunta a mí. Usted empezó con la pregunta y yo recién quiero,
0: yo también quiero hablar, yo le he dicho, yo no he venido a justificarme, yo he venido a pedirle disculpa a usted porque usted, yo he tocado su nombre de usted. Yo he venido a pedirle disculpa a usted, al Ministerio de la Mujer y a todas las mujeres del Perú he venido a pedirle disculpas y he venido a pedirle perdón a mi madre. Mira, mira, Ricardo dice que a Vázquez lo criticaron con razón, pero que es claro el desconocimiento sobre el trabajo de estos comediantes.
1: Ellos llamados cómicos ambulantes, que no les gustan mucho, porque ellos prefieren ser llamados artistas callejeros.
0: Y dentro del universo de los artistas callejeros del centro de Lima
1: hay dos grupos. Hay la asociación que se encuentra trabajando en el parque universitario, que no los dejan trabajar, que son los más antiguos, los más viejos, eh, que ellos están inscritos y están. Eh, que los dejan trabajar solamente los lunes y martes, le dan dos veces por semana y encima les cobran. ...ellos todavía hacen rutinas... ...y hay unas rutinas muy bacanas, ...por ejemplo de Cholo Basilio... ...con Salserín... ¿no? ...que tienen rutinas de... ...el provinciano que llega... ...y viene el policía y lo lleva a servir... ...y abusa de él... ...y él se revela y dice... ...a mí no me vas a tratar... ...entonces muchos de ellos aún mantienen rutinas... ...que sí hablan de realidades... Eh, ...que existen... ...y están los de la Plaza... ...los de la, la parque uh -huh. de Chabuca... ...que son los más jóvenes... Eh, los que son más grosos son ellos, de el la chabuca que no paga un impuesto ni nada Y es más, ya no hacen casi nada de, de, de rutinas Solamente bailan y bailan y, y joden ¿no? Y hablan lo que les da la gana Y dentro de todos estos grupos hay los que hacen esto No por una cuestión ni artística ni nada, sino para sobrevivir que copien una rutina de alguien, ¿no? Y dicen dos tres cosas o, o hago la clásica, pues no de hago de gay, no de, de, de una gay una loca, si bien loca y el otro me jode, ¿no? Y, y, y digo cualquier cosa con tal de eh, con tal de que de hacer reír y ganar unas monedas, entonces y no no hay una medida absolutamente de eso y está mezclado dentro de eso, ¿no? Pero Ricardo pone el parche, pone de ejemplo hablando huevadas.
0: Quizás el podcast más escuchado de Perú. Dos ejemplos de su humor.
1: Tenemos un chacal en
0: la puerta que nos avisa quién ha venido. A ver. Tengo. ¡Puta madre! Hay una fila llena de pelados. Tres pelados juntos. Y en este show. A la hija de Melisa. ¡No! 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 no, no. no. Eso me eso Si es con continúa. La hija de
1: Melissa le dice niña criada por animales.
0: ¿Por qué? Porque su papá
1: es un gato y su mamá escribe. ¿Cuál es la diferencia? De si de estos juegos de artístico no le veo nada. Pero está lleno, la gente quiere escuchar funciona. Hay una sociedad bien hipócrita. Yo te he puesto que el que potestoso de la plaza está hablando huevadas y diciendo, puta, que chévere esos patas. Hay que generar un público y hay que entender, o sea, el público también tiene que tener una mayor posibilidad. O sea, el nivel de, 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 de información sobre la cultura, sobre, sobre educación que tenemos es muy bajo.
0: La única diferencia entre los cómicos de la calle y hablando huevadas es la plataforma. Pero siempre es más fácil criticar lo callejero. Lo popular es malo. Cuarto acto. Yerbateros.
1: Bueno, yo soy de un barrio popular. ¿no? Yo soy de el barrio tal cual se llama la obra, se llama Yerbateros. Soy de un barrio popular donde la calle era... La pista, la, la pista de mi casa era nuestro patio de juegos. ¿no? Para jugar a la pelota, para jugar a kiwi, mata gente, escondidas, lanzachapas, coches, chancalatas. Esa calle donde, donde tu mamá en cierta hora sabía llamar, ¿no? ¡Ah! Y si no escuchabas aquel llamado, ya te. Cuadras más allá, alguien decía: Oh, tu vieja te está buscando, tocó un palo. Mira, la familia de mi padre no la conocí mucho por mi padre, que huérfano de, de, de niño. Creo que mi, mi abuelo, que nunca lo conocí, eh, dicen que era de Arequipa. Y no sé por qué, mi abuela, creo que dicen que era de, este, de Chile, ¿no? Por ahí dicen: por Puerto Montt, por ahí.
0: De ahí llegó. Del lado de su mamá, todos vienen de Ayacucho. Eran de Curacor y Laramate.
1: Lo que tengo entendido es que mi abuelo se robó a mi abuela y se vinieron a pie, a pie, ambula, carro, a mula, a carro, llegaron a Campoy, no directamente a hierbateros, a Campoy, ¿no? Y mi abuelo, mi abuelo era luthier, mi abuelo hacía charangos, mandolinas, guitarras, y, era, y, y tocaba y cantaba poco a poco ya cuando se fueron mudando mi papá y mamá se conocieron en la fábrica unión textil que queda ahí en la carretera central y pienso que en esos viajes donde ellos conocían vieron que este lugar de hierbateros la rueda san pablo se estaba formando y compraron su terrenito entonces ahí es que ellos han construido más su propia casa con sus propias manos y <coughs> este Ese lugar, pues, está rodeado del Cerro alpino Cerro San Cosme, Cerro San Pedro, La Floral, el Camal de Hierbateos, el Terminal de Frutas. Está entre, pues, el cruce de la Panamericana Sur con la carretera central. Entonces... Las mixturas que yo he visto ahí de niños de, de, niño de, de, de las provincias, ¿no? hasta las procesiones con danza y todo, eran algo que lo tengo muy presente. Y mi familia, siendo ayacuchana, tenía muchas costumbres. Ayacuchana, mi abuelo andaba cantando guaynos todo el día porque hacía guitarra. Y cuando había fiesta o reuniones en mi casa, teniendo a la matriarca, pues era pues, comer este caldo de mote, ¿no? de un dongo y, 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 este, y cuy, cuy al maní. Entonces, este y, ...y cochayuyo y otro tipo de comillas de la sierra. Ricardo nació en el 74,
0: se crió en Lima. Y no siempre se llevó bien con su pasado, con las expresiones familiares, con las de su barrio.
1: Yo soy de los 80, donde o sea, mis abuelos, que eran quechohablantes eh, no hablaban quechua. Tuvieron que aprender. Mi abuelo sí hablaba español y, y quechua. Mi abuela no aprendió a hablar. Mi madre dejó de hablar o porque entendía, pero siempre decir que éramos serranos era vetado en casa y en el barrio. Entonces entre el barrio podrías decírtelo, pero si me iba a otro barrio, yo no podría decirle a nadie de que mi familia era de Acucho. Hablar quechua era visto como algo malo. Era menos, o sea, hablar saliendo, me imagino, de toda la reforma agraria y todo el rollo, o sea, viniendo a decir que tú eres serrano, eras un ser menor, ¿no? Ciudadanos de segunda categoría. Y eso se sigue arrastrando, por suerte cada vez menos. O sea, pero yo no podía irme a otro barrio. Ni siquiera podía decir que vivía en Hierbateros cuando me iba a otro barrio. Porque puta, peligroso barrio, barrio de cholos. Y, y obviamente yo, de chico a adolescente, pues no renegaba de esa ascendencia, de, de donde era, ¿no? Y fue, fue complejo eh, en, en, en entenderlo. Porque también en casa no se podía decir, como que era algo malo. Entonces, ya a mí, en el teatro, es el que me hizo dar una vuelta y tuerca, ¿no? De, de entender de dónde soy. Y ha es importante para mí, lo defiendo tal cual. Y mi mamá se sorprende, ¿no? Me yo digo, soy serrano, pero tú no eres serrano. <risa> mi mamá, soy un serrano, ay, no sé, yo soy negra, me dice. <risa> Porque supuestamente mi bisabuelo, sí es, eh, porque mi abuela saca el agua, mi bisabuelo debe haber sido de Cañete, que bajó hasta Ayacucho, como tan cerca, y ahí es que nací no mi abuelo, mi abuela era, era crespita, ¿no? yo soy negra, decía, pero imagínate, hasta ¿no? <risa> ahora, mi viejita puta madre. Eso sí, aunque Ricardo tuvo una relación compleja con
0: la calle porque en ella se reflejaba su pasado y la mixtura de realidades, jamás, jamás... ...o nego de ella.
1: Yo creo que siempre me he llevado bien con la calle. Con lo que me he llevado mal son con los, la gente que administra la calle... ...los municipales, la municipalidad de Lima... ...los, los, los que cuidan, ¿no? La, la gente de Serenajo, con ellos no me llevo muy bien. No hay un criterio, ¿no? No hay un criterio. Pero la calle más bien eh, es un territorio para el aprendizaje, ¿no? Es un preterritorio que me enseña. O sea, yo me acuerdo que teníamos una obra que se llama Pampa Santa que trabaja sobre las imágenes de Sarita Colonia.
0: La obra la habían montado fuera del país y con bastante éxito. Consistía en que el público ayudaba a cargar 100 ladrillos, más o menos, a colocarlos para armar un altar, a poner velas y luego a desarmar. En eso les llega una invitación. Les ofrecen un espacio en el distrito de La Victoria, abajo del Cerro
1: San Cosme. Yo digo por la canchita Bondi, sí. uy, qué lindo, digo, está al lado de la parada, y arriba está la, la, donde vivía Chacalón. Uy, hasta las lágrimas se me caían. ¿no? Uf, la función va a ser potente ahí, ¿no? Música chicha, zarita, Chacalón.
0: Llegaron con los parlantes, con la música, empezaron a invitar a los que pasaban para ser parte de la dinámica, pero nadie les hizo caso con las justas veinte, 25 personas se sumaron al espectáculo. En eso... ¿Vieron
1: una mancha de ocho chibolitos que empezaron a agarrar todo, a cargar, a cargar las velas, a cargar nuestro ladrillos y empezaban a llevárselo? Y yo me digo, <ríe> ¿Cómo lo chibolito? Yo, oye, oye, rata, le digo, ¿so ¿qué? Buscamos? Y yo ¿qué cosa? ¿Qué buscamos llevando a mi hermano? Y se llevando los ladrillos nosotros nos mirábamos y nos reíamos absolutamente.
0: Lo que para ellos era una obra de teatro, para los niños era una oportunidad de llevarse algo a la casa.
1: La mayor lección que he podido tener en mi vida es entender que no hay absolutamente nada seguro en el teatro, menos en la calle. Obviamente lo, 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 el espacio te empieza a hablar, como esos 100 ladrillos que tú cargas... Una hora antes pasó un brother que canta 400, 500 kilos en una carretilla. Y no le importa, dos cuadras más allá las cantinas están con volumen de chacalón, chapi, bico y todo, a todo volumen, y no chupando de verdad. La calle enseña, no, no renegué. Yo era... me fui contento ese día. <ríe> fui contento, descomputado, pero contento. ¿Y tú crees que
0: podríamos decir que, la, que finalmente la gran reconciliación con tu historia, con lo que tienes detrás...
1: ¿Es yerbateros? No, 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 yo creo que eso ya venía desde antes, ya, ya ha sido con proyectos anteriores del colectivo. Primero entenderme como que soy eh, alguien que pertenece a una urbe mestiza, urbana, de hijos de provincianos. Eh, entenderlo desde ahí. Los primeros trabajos han sido nosotros entender desde ahí de entender por qué cuando escucho las, 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 los acordes de, de una guitarra chicha se me movía el cuerpo ¿no? y trataba de negarlo porque en mi casa yo estudiaba, hacía mis tareas y cada cuadra en mi barrio tenía tres cantinas, si no te exagero, ¿eh? tres y, y era escuchando chicha entonces entender eh, de dónde venía todo ello, ¿no? de dónde venía esa cultura de la chicha y cómo llegó y sobre todo en... ...entender y comprender y, y, y ser orgulloso de esa gente provinciana... ...que vino a, a seguir trabajando, a seguir logrando y haciendo familia. Que, que como mi madre, como mis abuelos, como todos. ¿no? Y creo que eso, a partir de los, 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 los trabajos que hemos ido desarrollando... ...han ido yendo, yendo hacia ahí. De ahí, de la chicha y todo, hemos ido buscando todavía irnos un poco más atrás. Más atrás, ¿no? ya pensar ya en las... En, la, ...en las provincias mismas, hay esas manifestaciones... ...mestizas que ya ocurren para ir todavía un poco más allá... ...y seguir eh, más bien eh, tratando de entendernos de, de dónde somos... ...para saber hacia dónde vamos a ir.
0: Erabateros es la continuación del diálogo entre Ángel Demonio, Ricardo
1: y el público... ...con nuestros orígenes, con nuestras... ...manifestaciones y sobre nuestro propio teatro y nuestra teatralidad... ...y cuando volvamos y vamos a decirle a la gente... No le tengan miedo al teatro, porque nosotros hemos crecido, al igual que todos ustedes, viendo teatro. ¿Cómo? Cuando hay una fiesta patronal, salen máscaras, salen danzas, salen cantos, salen personajes, salen historias. Y ustedes participan entre la chela, entre llevar la comida, entre ver los vestuarios, entre bailar con ellos. Dura tres días es sobre el teatro. No.
0: Entonces, quizás la diferencia entre Yerbateros y los anteriores es que esa te tiene a ti solamente en escena.
1: Sí. Eh, y no. Yerbateros eh, nace porque me parece muy complejo los solos, unipersonales... ...cuando los he visto, me parecen muy difíciles de montar, algunos, me, me, o sea, me, los que me parecen aburridos son, con el perdón de muchos, es cuando los, que, los actores y actrices empiezan a hablar como si no hubiera nadie. Me parece muy extraño, me parece medio aburrido porque obviamente habla más de la pluma del escritor y, ¿no? y, y, me, y he visto muy pocos que han parecido muy, muy, muy fuertes y potentes y me he quedado deslumbrado de la capacidad. Y lo he pensado mucho. Entonces ya cuando pasé los 45 años dije, puta, todavía me puedo mover y ya creo, creo que ya, ya podría ser uno. Hay que aprovechar la oportunidad
0: antes que la máquina falle. Así que invito a Miguel Rubio, director en Yuyachcani, con quien ya ha trabajado en otros proyectos. Conversaron, Ricardo quería hacer una obra en la que mostrara todos sus talentos, en la que sacara todos los conejos del sombrero, música, danza, etc.
1: De todo en escena. Pero Miguel... Me quitó todo eso. Y me dijo, ¿no? No vamos a usar ni nada de esas cosas que conoces, vamos a ir por otro lado. Con eso
0: en mente, Hierbateros estrenó en el 2021.
1: Hierbateros es, 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 es un ritual escénico colectivo eh, donde un actor pone el cuerpo para rendirle honores a su maestro que, que, que falleció en la peste, ¿no? A través de... ...de cantos, danzas y memorias personales eh, de, que tienen relación con toda la cultura huanca. También plantea esta necesidad eh, junto a los participantes al, al ritual, plantea esta necesidad que, que hemos tenido en nuestra cultura... ...de no poder despedir el, el cuerpo de nuestros seres queridos, de familiares, de amigos soy sincero, personalmente no he tenido una pérdida familiar cercana del COVID. No, no sé si eso es bueno para la entrevista porque eh, eh, en la obra eh, estamos entre el límite entre lo ficcional, lo real y eso que en realidad no importa. Creo que al igual que todos, sí he tenido gente, amigos y, y he visto a personas cercanas sufrir justamente con ello y eso me ha conmovido ...y también Miguel, ¿no? siendo una persona mayor, por así decirlo, ¿no? y vi como muchos de sus amigos y lo he visto a él sentirse y sufrir... ...por no despedir a compañeros de toda una vida, de más de 40, 50 años del teatro. Y él también vio en, en Yerbateros la oportunidad de generar este proyecto tan necesario... Que decíamos que tenía que ser un duelo de despedida, un abrazo entre todos los, en, tan necesario en este momento que no nos hemos podido dar, tal vez el, el, a través de, del teatro podamos conseguir ese gran abrazo que necesitamos porque todas estas pérdidas nos están cobrando factura ahora, ¿no? emocionalmente sentimentalmente ritualmente culturalmente
0: Primera Llamada es una coproducción de Decibelio 85 y el diario El Comercio. Este episodio fue producido por Carlos Marroquín... ...y contamos con la ayuda de Soine Díaz Medina y Gisela Salmón. El guión es mío y la edición del guión de Fabricio Cerna. La edición de sonido estuvo a cargo de José Mar Romero Rivas. El arte del episodio fue diseñado en coordinación entre Milagros Bejarano... ...y el área de diseño de El Comercio. Mientras que las piezas de contenido para redes sociales... Fueron generadas por Nikki Reboredo. Gracias por escucharnos. Esto es El Comercio Podcast.